0: вечерний дозор. Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио. Валентина Демидова и Роман Трощинский в студии. Время удивительных историй. Значит, я просто вспомню свою школу. Так, так. если позволите, это быстро будет. Не переживайте минут 10, не больше. У всех у... есть истории. Школ... У всех есть. Значит, да. У меня всегда было такое, значит, есть учитель, учитель это некий авторитет, учитель обязательно старше моих родителей, да, я тогда, когда пошел, там родителям около 30 было, когда я пошел в школу, то есть советские закалки Учитель все равно старше всегда, учитель не может быть младше, что это такое, учитель это вот реально, это тот, кому все прислушиваются. И потом где-то то ли в пятом классе, то ли в шестом классе к нам пришла а, простите за сленг, математичка. Она была младше моих родителей, да, как? и она была ощутимо младше, вот, ну, ты смотришь, ты думаешь, это девочка с нашего двора. Вот такое вот ощущение Ну, как было. тебе
1: сказать, когда ты в пятом-шестом, я думаю, едва ли девочка, но в любом случае, ну, то а то есть... она еще и красивая?
0: Дело не в красоте. Дело Мальчики
1: в том, дело в том,
0: что, ну, я не знаю, сколько прошло времени, по моим ощущениям, не так уж и много, и у нас потом пришел другой учитель mm-hmm. по математике. А этого молодого специалиста мы больше не видели.
1: Потому что вы достали его?
0: Я тоже сейчас думаю, что все-таки мы, наверное, всех достали, потому что не мы одни такие были. Классов было много. У меня тогда класс был, по-моему, И. То есть вы можете представить, сколько было классов. В общем, я думаю, что да. И везде
1: хватало своих пацанов, которые, конечно же, задачи свои ставили довести учителя до белого колени, чтобы кинула их журнал на стол. О, кстати, теперь уже журнал-то не кинут, теперь лжуры.
0: Это надо гаджет тогда кидать. Или компьютер переводить, или Wi-Fi отключать. Ну, в общем, я к тому, что все-таки доводили. И вот выжить... В коллективе озлобленных детей, вот этих вот маленьких волщат, которые, да, проверяют на прочность педагога, это непросто. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, как пройти курс молодого бойца в педагогических заведениях. У нас сегодня в гостях учитель английского языка Китсканской школы номер один Ирина Алексеевна Шкельнюк. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Алексеевна, а вас так и называют ученики, Ирина Алексеевна?
1: Да, конечно. А как, еще поближе к микрофону, пожалуйста, да, вот так. Конечно,
2: вот. да. И даже выпускники, вот, которых я встречаю в городе где-то. Очень приятно, что помнят по имени отчеству. А тяжело? Другому...
0: Тяжело. Не, подожди, а тяжело было их приучить? Не было таких попыток в самом начале, когда пытались там не по имени отчеству.
2: Конечно, были. Да?
0: Конечно, были, конечно. да. да. Ну что, у
1: нас такое, я не могу представить, что это было. в 10 классе, в
0: 10-м классе а учителю там, например, 22, а тебе Суровно. 17.
2: я девочка просто, это у вас, пацаны, всякая была, наверное. Нет, нет, все это приходит с опытом, то есть рано или поздно ты учишься ставить границы между собой, между учениками, вот, uh-huh. и хочешь, не хочешь, уважение приходит.
0: А, с самого начала собирались стать учителем, раскройте правду.
2: Честно сказать, нет. Я училась в гуманитарно-математической гимназии на математическом профиле. И с детства я почему-то думала и была уверена, что я буду работать в банке, буду работать с цифрами. Но уже в старших классах немножко интересы поменялись. Появилась э, тяга к языку, к английскому языку. И закончив гимназию с медалью, поступила на бюджет наш ПГУ, на филологический факультет, именно специальность теория и методика преподавания mm-hmm. иностранных языков и культур. И все закрутилось, завертелось Но и... многие, знаете, как закончат э, э, ИНЯС
1: и дальше только не в школу. Вот у многих фраза ⁇ только не в школу ⁇ А как вы там
2: оказались? Э, у меня была еще перспектива поступить на переводчика, но почему-то я для себя сразу выбрала школу, что буду учителем.
0: Хорошо, когда пришло вот это осознание, что вы будете учителем? Когда вы поняли, что так, это мое?
2: Моя Практическая деятельность началась еще во время учебы в университете. Это была четвертая спортивная школа, то есть мой самый первый год преподавания в школе. И, наверное, вы знаете, мне было легче, именно потому, что там были ребята-спортсмены, mm-hmm. и не... было проще. Честно да? вам скажу, да, да,
1: да. У них спорт, но у них дисциплина. Хочешь, а-га. не хочешь.
2: Да, то есть, э, и поэтому мы с ними как-то быстро нашли общий язык. Я помню свой первый урок, э, открытый, да, когда малыши с горящими глазами на тебя смотрят. Вот это очень так
0: врезалась в память. А самый первый отвратительный урок? А, а, то, был, а да? то вот это малыши с горящими глазами, это мы все привыкли, особенно в первом классе, когда смотрят, боже, какие хорошие дети, а в пятом уже...
2: А, Насчет отвратительного... Не могу сказать. Были тяжелые уроки. И это, естественно, связано, конечно же, с дисциплиной. Потому что некоторые дети стараются и сейчас, и старались брать себя, как на излом, да, пытаться. Но самое главное – это держать себя в руках. Естественно, не сорваться. Хотя, признаюсь, очень иногда хочется. Но все, опять же говорю, приходит с опытом. То есть с опытом ты прекрасно понимаешь, что ты учитель. Перед тобой дети, и спрос всегда будет с тебя.
0: Вы когда вот пришли в школу, вы были молодым специалистом, а там были старички. Как старички к вам отнеслись? Я думаю, они не обидятся, если вы скажете правду. Ну а что, ну что обижаться? Правда она такая, глаз колет.
2: Вы знаете, вот последние 9 лет я работаю в Китсканской первой школе, чему безумно рада, и, конечно же, в коллективе бывают разные люди, потому что все мы люди, да? А еще женщины. Естественно. Кто-то сдерживает свое отношение к тебе. Где-то, может быть, и зависть. Такое бывает. Кто-то действительно безумно рад за тебя и это, это жизнь так же как скажу наверное в любой профессии не и было не такого
0: чтобы не воспринимали всерьез а пришла вот это вот да что она знает у меня тут 30 лет стажа.
2: было, было как... естественно было я это чувствовала я это видела но опять же когда есть цель да, я же пришла туда и вообще пришла в эту профессию не кому то что то доказать а угу. идти дальше добиваться чего то своего Вот поэтому, если бы я обращала на это внимание, наверное, мы бы сейчас здесь с вами не сидели.
0: А нашли с ними общий язык?
2: Да, естественно, конечно. конечно,
0: Когда произошел тот момент, когда они стали вас уважать?
2: Наверное, когда вот э, категорию получила первую, потом высшую. И вот сейчас... То, то есть, когда мы с ними, можно сказать, не, не по возрасту стали, да, на один уровень, mm-hmm. а уже по заслугам, по заслугам да. конечно.
0: Ты смотри, какие люди а по
1: звёздочкам меряют, как в армии, а ты понимаешь? У всех, у всех свои моменты. В каждой профессии, в каждом министерстве mm-hmm. и ведомстве свои моменты. Поэтому, да, Вы
0: надо. говорите сейчас, вы, наверное, имеете в виду то, что вы стали победителем конкурса на получение премии президента Приднестровья среди молодых вот, специалистов в сфере просвещения. Что нужно было сделать, чтобы стать победителем? Просто интересно.
2: Какие условия? Да. Условия... Я бы сказала, для того, чтобы достичь этого, надо, не побоиться этого слова, работать. И работать много. То есть это победа не одного года, да, это награда не одного года. И даже не какого-то определенного периода. То есть все, что сейчас у меня есть, это все нарабатывалось все эти 13 лет. И я безумно благодарна, опять же скажу, каждому члену коллектива. То есть, да, вот где бы я ни работала, каждый дал мне опыт какой-то для того, Чтоб сейчас у меня было то, что есть.
0: А не было там внутренней борьбы внутри школы, там, я хочу эту награду, нет, я хочу.
2: Честно сказать, вот такое открытое. Может быть, у кого-то она была где-то mm-hmm. <laughs> В- внутри. Но так открыто, чтобы, допустим, с кем-то мы соревновались, нет.
0: Mm-hmm. Понятно. Но это же женский коллектив, там оно все равно, все равно бывает. Но
1: как все... оно собирается? Просто это, получается, какие-то награды или какие-то заслуги,
2: какие-то, там, не знаю, открытые уроки проведенные? Хм. Из чего оно состоит? Ну, конечно, собирается папка, портфолио, где все с самого начала, с самого первого года, работы, собираются все документы, отправляются на проверку... Э- личное дело собирается, то есть проходит не один кабинет Это папка, у меня их получилось две.
1: Так, похвастайтесь, пожалуйста, что у вас там интересненького?
2: Ой, из такого яркого, да, это, конечно же, вот самое последнее, это высшая категория. Я безумно рада, я никогда не думала, что э, все-таки добьюсь этого. Также очень ярким этапом в моей карьере это... Было, были курсы повышения квалификации в Италию. Ух ты! Да, я помню прекрасно, себя. как мне позвонили вечером, спросили, есть ли у меня загранпаспорт. Я ответила Хорошо, утвердительно. И так намекнули аккуратно, что, возможно, будет возможность куда-то уехать. Я угу. почему-то себе думала, что это будет Россия или.. То есть где- где- где-то здесь. Я очень была рада сменить хотя бы картинку. Вот. Но когда я узнала, что это будет Италия, Венеция... О, Боже. <с честно. У меня было столько эмоций, это слезы были на глазах. И когда ты неделю действительно там живешь, у тебя все меняется вокруг тебя. Начиная от людей, заканчивая... Там небо даже другое, наверное... И хочешь это Италия, да, Когда это, это хочется туда это поехать, это тут еще и да, безумно много эмоций, много фотографий. И мы еще в такое время, попали. нам очень повезло, потому что, допустим, на следующий год, если я не ошибаюсь, наводнение там было. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, поэтому mm-hmm. мы успели, успели и покататься на гондолах с гондольерами, и пофотографироваться, и на площади побывать, покормить голубей. Это и попрактиковать язык вот, Это пожалуйста. самое главное, это самое главное, когда ты, у тебя внутри э, куча эмоций. Ты хочешь своими словами на русском как бы высказать это все, да, рассказать, uh-huh. поделиться. Но вот честно скажу, первый день, наверное, у меня была такая внутренняя борьба, что ты начинаешь как перепрограммировать себя изнутри и вспоминать все вот эти слова, выражения, вплоть до того, что ты учила в школе, потому uh-huh. что все-таки очень как для меня, не знаю, как для остальных, но для меня, допустим, практика в разговоре и практика как учителя, это разные все-таки вещи, Конечно, да? конечно. Ты приходишь, когда на урок, ты запрограммирована, ты готовишься вечером, у тебя есть план, ты знаешь, что, как, где, вдруг где-то что-то идет не по плану, ты знаешь уже, как выкручивать все. А когда ты ведешь живую беседу, это совсем другое. Тут иногда на русском находишь нужные слова, mm-hmm. Mm-hmm. нужные эмоции, нужные выражения, а на английском, когда это не твой родной язык, это сложно. И там уже акцент идет, и это нужно все понимать. Ну да, там стектон, тон, а Особенно итальянцы, они излишне эмоциональные. И mm-hmm. сложно
0: разобрать, что говорят. если что, у меня тоже есть загранпаспорт, паспорт, и я готов пройти переквалификацию. Звоните, номер можете взять у нашего руководства. Высшая категория, что дальше стремиться некуда.
2: Нет, конечно есть. Так. Конечно есть, есть планы э, на будущее. Вот, то есть я не закончила на этом собирать папку уже на этим пойдёте. летом. Этим летом уже тоже и семинары прослушала. То есть все у нас подшивается. А следующая это у нас какая лет ступень? Это все. Ну дальше это уже, если я не
0: ошибаюсь, отличник учебы. Это
2: 15 лет стажа. Работаем,
1: работаем да, Есть еще куда
0: стремиться, да? есть до чего расти. Победа вот в конкурсе, да, вот этом президентском, она что-то поменяла в вашей работе? Не знаю, может, там наложила груз ответственности на ваши плечи, и теперь вы понимаете, что с вас будет втрое больше спрашивать там, или больше грозить пальцем за любую ошибку?
2: Честно вам сказать, столько внимания, сколько я получила за последнюю неделю, у меня никогда не было, я вам откровенно говорю. Естественно, это укрепляет чувство ответственности и дает стимул к новым достижением И очень приятно, безумно приятно, что та работа, которая у тебя была проделана за вот эти вот мои, да, 13 лет, что она оценена. И что это э, решение принял не просто один человек, да, опять же скажу, через множество кабинетов были пройдены эти папки, их э, просматривали. Я уверена со всей ответственностью.
0: Вернемся немножко к тому, как вы были совсем-совсем молодым специалистом. В это время к вам представляли какого-то наставника, знаете, который ходил там, присматривал, отвечал, если что, за вами. Ну, часто на работе так делают. Я не знаю, просто как в школе.
2: Ну, конечно же, я могла в любое время подойти, допустим, к заместителю директора или даже к самому директору. То есть, как какого то определенного человека, который бы мне говорил, что, как делать, uh-huh. его не было. Uh-huh. Естественно, все опять же с опытом, все с практикой. Были и ошибки и в заполнении журналов, то есть без этого даже опытные с огромным стажем преподаватели тоже бывают, потому что все мы люди.
0: Поделитесь тогда секретом, как адаптироваться на новом месте молодому педагогу. Молодой кто-то только что закончил университет, сейчас там придет, а там такой кошмар-караул, надо же как-то выживать.
2: Ну это не правда, не прямо так место для жить.
1: мы любим звучать гражданские, мы же журналисты. Ну я вам
2: скажу, нас на это готовят, да, хочешь не хочешь, пять лет все-таки вот я отучилась и я плюс минус и практику проходила в школах и я понимала, куда я иду. вот то есть, если бы это было не мое совсем, да, или просто даже не мое, наверное, я бы перешла бы либо на другой профиль какой-то, либо просто бы не работала по этой специальности. А так, ничего, все И все-таки,
1: вот если бы вы сейчас увидели себя, когда вы только идете на работу, вот устраиваетесь, какой бы вы себе совет дали, вот самый главный в начале практики?
2: Самый главный совет, наверное, раньше собирать э, бумаги для составления портфолио. Вот так я mm-hmm. вам скажу. Не забывайте Честно. про эти вещи. Не да? забывать ни в коем случае, потому что э, в наше время любая сказать, заслуга, любая заслуга, да, она должна быть э, зафиксирована, задокументирована. задокументирована mm. да, ну да, потому потом... что это, да, потому что бывает разное А я думала, вы
1: скажете, не, э, не позволять себе проверять тетрадки после 11 вечера, потому что
2: опять и опять они сыпятся. Каюсь, есть такое и в 6 утра, и после 11.
0: А было такое, что не ложились с тетрадками? Нет. Ну уж всякий случай спрашиваю.
2: Нет, не доходило, но то, что раньше приходилось вставать и позже ложиться, такое было.
0: Дедовщина есть в школах? среди педагогов? Что? Нормальный вопрос, кстати. Просто интересно, знаете. Я могу сказать, что практически в любом Мне коллективе... Кажется,
1: была такая школа.
0: Практически в любом коллективе, когда ты приходишь, и ты молодой, тебя, естественно, будут гонять в магазин, заставлять что-то делать, повесить, попытаются на тебя свою работу, например. Или там сразу же первое, что... У нас был просто знакомый, который пошел, на, устроился на работу, на него в первый же день повесили все абсолютно мероприятия, которые проходили в ближайшие полгода, и он уволился через пару недель. То есть вот такое пытается сделать?
2: Такое есть. Конечно, оно не сильно проявляется, но некоторые учителя, бытует эм, у них такое мнение, да, что если у них стажа гораздо больше, чем у тебя, то, естественно, они выше по статусу. Будем У-у-у. так это Но, опять же, по своему опыту могу сказать, что не всегда опыт равен стажу, да, главное и, и каким-либо наградам. Конечно. Я вот сейчас, когда стояла на сцене с ребятами, я была безумно рада, как много молодых ребят, и уже, которые получили такую высокую награду. Mm-hmm. Да? То есть не, это не просто где-то... То есть их же выбирали сначала у себя местных, да, в школе, потом в районах, потом выше, 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 то есть это действительно избранные ребята и очень большие молодцы в разных сферах деятельности, умницы.
0: Продолжим отпугивать тех, кто захочет пойти в школу, к сожалению. Я просто так говорю. Сильно отличалось вот ваше представление о школе от той реальности, с которой вы столкнулись?
2: хочу сказать, что да, теорию, которую ты учишь в университете, это одно. А когда ты приходишь и сталкиваешься уже непосредственно с практикой, когда ты работаешь с детьми, когда ты работаешь с их родителями, а хочешь, не хочешь, родители, это неотъемлемая часть, когда ты работаешь тут же с коллективом, когда на тебе еще ответственность за оформление бумаг, Конечно, иногда просто за голову берешься и думаешь, когда же я это все сделаю, как я это все успею. И э, бывают такие, естественные ситуации, да, ты не знаешь, как себя ребенок поведет в той или иной ситуации. Поэтому отличие, конечно, есть от того, к чему тебя готовят и что есть на самом деле.
0: Это везде так, практически во всех профессиях. Поэтому десятки раз говорили, что идешь, учишь одно на журналистике, приходишь совершенно другое. Работа нервная?
2: Есть. Валерьянка есть этого. в
0: шкафчике на работе? Уже нет. Уже нет? Уже нет. <свят> как вы справились с этими нервами?
2: А это опыт, опять же, говорю, когда изо дня в день, да, 24 на 7, ты в этом крутишься, варишься, ты думаешь, сталкиваясь с разными ситуациями, хочешь не хочешь, ты себя где-то к этому готовишь. То А-а-а. есть ты уже плюс-минус понимаешь, как на уроке может развиваться хоть событие, да, как, допустим, на открытом мероприятии себя повести, как ученика стимулировать и подготовить к какой-то олимпиаде, к примеру. То есть это все приходит с опытом, поэтому главное отложить нервы свои подальше и работать
0: Для начала пойдет. Признайтесь, были моменты, когда хотели бросить школу и сказать, там, ну пойду лучше переводчиком там или в банк, как в детстве хотела?
2: Вот если честно сказать, у меня после четырех лет стажа я взяла себе год прямо перерыва, потому О-го. что я чувствовала, что меня, если так можно выразить, зашкаливает.
1: Перегорание. Перего... Но... Да? Выгорание. Выгорание. Выгорание.
2: Выгорание Мне хотелось всем сделать замечание. То есть элементарно я ехала в маршрутке, детки там громко где-то разговаривали, и у меня вот этот вот учительский инстинкт, он срабатывал, и мне хотелось тишины, мне хотелось спокойствия. Я себя словила на этой мысли и поняла, что так, стоп, выдыхаем.
1: Слушайте, как круто, что вы поймали этот момент, потому что многие Я себя словила на
2: этом, и я поняла, что если я пойду дальше, то есть мне нужен перерыв, если я пойду дальше, могу наломать дров.
0: И это помогло все-таки да, успокоиться, да. все, прийти в равновесие. Хорошо. Ну, понятно, что больше всего нервов у вас из-за детей, достаточно много добавляет родителей. а вот как это с этим совсем справиться, мы поговорим после небольшого трека. Вечерний газор. Учитель английского языка Китсканской школы номер один Ирина Алексеевна Шкельнюк у нас в гостях. Говорим про работу тем самым учителем. Но прежде чем я хочу просто очень обсудить детей и родителей, это такая тема, Самое интересное, потому что смотришь со стороны и немножечко приходишь в шок от того, что ты видишь. Но прежде, многие родители сейчас вот делают так, что записывают своего ребенка в определенную школу, пытаясь как бы подобрать ему хорошего учителя с хорошим классом. Как вы относитесь к этой практике и как определить, что учитель хороший?
2: Зачастую оценка родителя не всегда справедлива, и тем самым она лишает учителя желания развиваться, и это совсем не мотивирует педагога. Mm-hmm. То есть кто-то судит по внешности, кто-то судит по характеру. Одни родители требуют мягкости к своему ребенку, другие наоборот жесткости. То есть угодить всем невозможно, поэтому сказать, этот учитель точно хороший или этот учитель точно плохой. То есть я считаю, это не совсем корректно, не совсем правильно.
0: Угу. То есть лучше. Слушайте, а, а среди вас, как среди учителей, вы знаете, да, кого считают хорошим учителем, кого считают плохим, да?
2: Ну, такого понятия, как плохой учитель, наверное, не должно быть вообще, да. Потому ну, как что учитель, да, конечно. Учитель, он ему плохой не место ученик. тогда, да. Вот. А, поэтому все разные, все люди, в угу. первую очередь. Вот. Поэтому с каждого учителя свой подход каждому учителю тоже свой подход где-то нужен, как коллеги, да, допустим. Поэтому
0: все мы разные. Я просто хотел узнать, как вы в целом относитесь к родителям, которые так поступают, потому что иногда, я так понимаю, это может задевать, когда ты действительно хороший учитель, а выбирает почему-то Леночку из другой школы. Ну, ладно. Закроем эту тему, тогда это пускай остается на совести родителей, которым мы скоро переметнемся и поговорим про детей. Любовь к детям это обязательное требование к учителю.
2: Да, естественно, конечно. Потому что урок это как маленькая жизнь. На каждом уроке ты хочешь не хочешь, но ты отдаешь частичку себя. То есть ты не просто механизм преподавания, а ты отдаешь, повторюсь, да, часть себя для того, чтобы не просто донести до ребенка какой-либо материал, но еще и замотивировать его, заинтересовать, чтобы он либо дальше продолжил это изучать, mm-hmm. либо с удовольствием хотел подготовиться на следующий урок. И неважно, это первый класс или одиннадцатый класс.
1: Слушайте, а как его любить, если он... Поганит тебе весь урок, ты столько готовишься, ты столько работаешь, а он из-за дня в день приходит и делает все, чтобы этот урок сорвать. Как его любить вообще можно? А ты
2: попробуй сделай, так. А ты попробуй, попробуй сделай так, чтобы он приходи, чтобы он, во-первых, посещал твой урок, во-вторых, не срывал тебе урок, а в третьих, заинтересуй и найди такой подход, чтобы он начал готовиться к твоему уроку.
0: Это настоящая любовь. Давай. Слушайте,
2: ну получается, вот как как вообще это? Да, же... ваш личный
0: рецепт, как заинтересовать детей.
2: Опять же, скажу, подход каждому должен быть индивидуально. Неважно, у тебя 10 человек в группе на уроке, либо же 30 человек. То есть ты должен одновременно поймать взгляд каждого ученика и даже, дав, не знаю, контрольную работу, да, ты должен прочувствовать, кто как к ней готовился. Элементарный диктант, да, кто пытается списать, кто пытается... И не всегда надо ругать за это, ругать прилюдно при всех. То есть это э, очень большая работа с каждым ребенком, как в группе, так и в отдельности. То есть кого-то можно аккуратно оставить после урока, провести беседу, ну -ну -ну. ну-ну-ну. Кому-то можно сделать аккуратно вслух замечания, но, опять же, не называя... Кон- не, не конкретизировать. Учитель всегда видит, когда, когда списывают. Нет?
1: Нет? Нет.
0: Нет.
2: нет.
1: Я Но. была уверена, что видят просто.
2: Так ты не... поэтому никогда не списывала?
0: А нет,
1: я всю жизнь списывала.
0: Вот и открылись тайны. Вот так ты получила красный диплом, да? В
2: школе нет, в университете было дело, да.
0: Да, я в университете тоже. Вы знаете,
2: честно вам сказать, я за шпаргалки.
0: Реально открыты,
2: Почему? Я и ребятам это говорю, да, вот если вы делаете шпаргалки и у вас получится у меня списать угу. честно я вообще без озрения поставлю вам ту оценку на которую вы потому что когда вы готовите эту шпаргалку и у меня уже есть значит сто процентов уверенности что вы хотя бы один раз прошли этот угу. материал хоть что-то вы уже сделали спасибо и если у вас да. получится то тоже молодцы тоже это но но момент какой если на следующий урок Я вас вызову к доске уже. И вы мне не сможете, да. Это ваша проблема. Это проблема уже ваша, ребята.
0: Но это на самом деле работает так, когда вот ты берешь у кого-то шпаргалку, там говоришь: Вася, дай шпаргалку. Берешь, у Васи шпаргалку, находишь свой вопрос и ты начинаешь вчитываться. Если не ты ее писал, ты не понимаешь, что там написано. И сразу палишься. Сразу две секунды, все, ты испарился. А если твоя, ты такой. Так. Ага, понятно. Это в предыдущем да. предложении нужно поставить следующий знак Есть такое. А, а Вы помните себя, конечно же, в школе, помните своих товарищей. Современные дети сильно отличаются от того, какими в школе были вы. Ну и мы тоже.
2: Ой, конечно же, конечно. В чем
0: это отличается?
2: Во-первых, изменилась современность вокруг нас, если так угу. можно сказать. Что касается информации, да, то сейчас, допустим, у нас есть доп доступ к любой информации. Хочешь ты этого или нет, я, к примеру, говорю, даешь ты контрольную работу самостоятельную, uh-huh. надо, да, какую-то выполнить практическую работу, и ты должен такую работу найти либо так ее изменить, допустим, да, чтобы тот же ребенок не нашел эти ответы в интернете. В реально Поэтому... все есть, так
1: все вообще.
2: Все есть, да, но могу сказать, что не всегда Эта доступность к любой информации идет во благо ученику. То есть были у меня случаи такие, и они, наверное, чуть ли ну, если не в каждом классе, то каждый год, что ребенок, выполняя домашнее задание на 5 с плюсом, то есть, вот будем назвать вещи своими именами, списывая, да, вот он себя изначально программирует на то, что у меня 5. Почему у меня за домашнюю 5? А в классе, допустим, у меня стабильная три, uh-huh. И очень тяжело не только ученику, но и вот, что касается родителей, да, объяснить, что ты, здесь важность момента не в написании домашнего задания, да, когда ты дома, uh-huh. у тебя более расслаблен, uh-huh. а важность того, то есть если ты мне эту же домашнюю работу в классе, грубо говоря, защитишь, да? Uh-huh, то есть uh-huh, точно uh-huh. так Объяснишь, же. Объяснишь, почему так? Объяснишь и не иначе. Почему? вообще без проблем. Да, я тебе поставлю две пятерки. То есть, здесь вопрос не в оценке, а вопрос в том, что даже если ты списываешь, ты должен для себя понять, почему. Слушайте, они а качают права? Да.
1: Я там пятерка Так хорошо, ну, слушайте, вы же тоже... Я не вчера родилась, я прекрасно понимаю, что ты списал, дорогой мой. И что, и продолжается после этого?
2: Бывает и такое. Бывает и такое, потому что, опять же, подниму, наверное, затрону такую тему, что у учителя, наверное, процентов 50 работа учителя зависит еще от родителей. То есть, когда... Нет взаимопонимания между учителем и родителем, то есть родитель дома говорит, ты у меня самый умничка, это понятно, ну, потому да, что это, это, да. это, 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 это да, так и должно быть. Но услышать учителя тоже надо. То есть у нас, когда идет вот это вот mm-hmm. столкновение, mm-hmm. да, то есть mm-hmm. и ты хочешь не хочешь, ты и слова должен подобрать, и пытаться убедить не, не ребенка, он ребенок, а в первую очередь убедить родителя папу, маму, что здесь дело не в оценке, а дело в том, чтобы что-то осталось. Я вообще не помню, чтобы
1: э, мои родители, когда я лажала что-то в школе, что они звонили учителю, говорят, почему моя Валь такого не было, ты получила двойку, иди исправляй свою двойку. Ну как так? Что происходит? Почему родители сегодня вмешиваются в процесс обучения?
0: Кстати, почему?
2: Я ж возмущаюсь, у меня прямо возмущение, реально. Кто им
0: дал такое право?
2: Наверное... Это происходит, потому что меняются современные реалии, да, какие-то, во-первых. Во-вторых, у нас сейчас, возьмем элементарно, родительские группы, да, да. то есть тут нет никаких запретов, 24 на 7, каждый пишет, что он хочет, как он хочет, во сколько он хочет, то есть да? доступность полнейшая, это раз. И почему-то у нас такие отношения сейчас, что как, клиент всегда прав. Не знаю, У-у-у. может быть, это сейчас грубо будет сказано а, с очень, моей стороны.
1: Очень, очень верно сказано, потому что как у нас сейчас идет образование... Оказание услуг. Это оказание услуг. Как вообще, с каких пор образование стало услугой? Как так произошло?
2: В таком случае, конечно, родители забывают. Ну, Я, опять же, благодарю адекватных родителей, которые, естественно, вы родители, вы должны быть горой за своего ребенка. Но прошу слышать нас, как учителей. То есть мы ваших детей видим все равно с другой стороны. А ребенок дома и ребенок в школе – это немножко разные. Здоровая дети. критика,
1: наверное, да, своего ребенка должна быть в этот момент, что он, конечно, хороший у тебя. Uh-huh. Но
0: а нельзя строжокой. не присутствовать в родительском чате. Ну, типа, а вы, хотите, <смех> вы хотите, приходите на в школу и узнаете все в школе. Чуть-то я вам должна писать в чате и тратить на это время. Честно еще. вам
2: сказать, я с большим удовольствием выделю время, да, вот любому родителю, uh-huh. неважно, придет он в школу, да, к примеру, либо позвонит, либо напишет. Я наоборот, вот когда у нас есть какие-то моменты такие, я даже сама иногда прошу номер телефона, спрашиваю там, когда удобнее позвонить, то есть для того, чтобы был... Как сказать, звоночек, да, uh-huh. такой небольшой. То есть, я э, сторонник не доводить до предела. То есть, у нас завтра, конец четверти, все, у тебя там плохая оценка, нет возможности не передать, не ничего. Нет, так я считаю, неправильный такой подход. То есть, когда я вижу, что, допустим, есть возможность у ученика улучшить оценку, то есть, чуть-чуть надо. Да, его uh-huh. я с удовольствием как бы, об этом оповещаю классного руководителя, родителей. Вижу, что ребенок не дорабатывает и ожидает он одно, а на самом деле не у него выходит другое. Сам. Да, конечно. И для того, чтобы где-то не может быть даже не отвернуть этого ребенка да, от себя, от предмета, от желания чего-то достичь, вот, конечно, лучше предупредить сразу, причем в нормальном, адекватном формате, да, даже если вдруг я вызываю родителей в школу, то есть я всегда говорю, что я вызываю не ругаться, нет, я вызываю поговорить, обсудить моменты, услышать, чтоб меня услышали, чтоб я услышала, и не всегда даже эта беседа должна проходить вместе с
0: ребенком. Часто родители не слышат то, что вы им говорите, и как боретесь с этим?
2: Такое бывает, да, но сказать, что я как-то с этим борюсь, вы знаете, я вижу цель, допустим, да, не бывает плохих детей, Бывает. Бывают
0: плохие родители, <смех> что ли? Нет, нет,
2: нет. <смех> бывает, бывает, бывает. <смех> но, но родители же воспитывают детей. Ну, конечно. Правильно, вот. Поэтому э, до ребенка достучаться должны не только учителя, но и совместно с родителями. То есть вот с двух сторон, когда мы будем вот это вливание делать, в хорошем смысле этого слова, вот, и тогда, когда работа будет и в школе, работа будет и дома, и заставить ребенка силой, да, то есть мне не надо, чтобы дома был скандал какой-то. Нет, мне надо, чтобы ребенок сам понял, что, как я всегда говорю, у мамы есть работа, у папы есть работа. Хочешь, не хочешь, это твоя работа. То есть ты выполняя домашнее задание, ты не должен задавать вопрос, а для чего мне это надо? А мне это не нравится, а я не буду работать по этой специальности, а зачем мне этот артикли, да, допустим, uh-huh. какие-то, когда они мне в жизни не будут встречаться, uh-huh. допустим. Вот. Нет, хочешь, не хочешь, это твое задание, это твоя работа. Да, вот тебе дали на... Ты на работе своей, когда ты будешь работать уже за за заработную плату, ты не будешь задавать вопросы и и, и говорить, да, спорить со своим работодателем, а я это не буду делать, потому что я считаю, что мне это не надо. А вы, кстати, вот эту свою
1: мысль доносите через что? Ну вот, мне кажется, методы у учителей разные. Кто-то стухнет по столу и скажет так, всем тихо, я сказала, слушаем меня, и это работает часто. Кто-то через шутки, смех доносит тоже свое. Какая
2: у вас тактика? Могу сразу сказать, что кричать, повышать голос, не работает вообще. То есть, чем громче ты кричишь, тем в классе становится более шумно. Тебя не слышат. Есть дети, которые отключаются в этот момент. Кто-то может даже наоборот боится, замыкается в себе. То есть Нерабочий вариант. Вообще, нет? Это не работает, так. нет. То есть, ну, через это скажу, проходят все. Это нормально Но со временем ты понимаешь, что это не вариант Спокойно, где-то монотонно С кем-то это работает сразу До кого-то это доходит чуть позже А кто-то, особенно выпускники Когда им говоришь, что вы когда в армию пойдете Или еще куда-то, вы будете жалеть Ну, в 99,9 так и получается Как я хочу в школу да,
0: а учитель, насчет учителя, вот вы когда а, общаетесь с детьми, как с ними лучше быть? А, делать их своими друзьями? Или все-таки сохранять дистанцию? Я а, вообще-то учитель?
2: По моему мнению, первые беседы ты должен, как сказать, прощупать ученика, то есть uh-huh. что на него больше влияет, да? То есть ты с кем-то можешь подружиться. Кто-то тебе начнет доверять, и ты, грубо говоря, будешь использовать это в своих интересах. Кому-то достаточно, сразу опять же говорю по своему опыту, просто посмотреть в глаза, где-то в коридоре, и он тебя понимает без слов. У нас была такая зажать, учительница так...
1: истории, Елена Александровна,
2: а она на тебя так зыркнет, простите за выражение,
1: или так боишься, и так учишь историю прямо от души.
2: А с кем-то работает, допустим, такой прием, как передать привет маме с папой. То есть спокойно, без угроз, немножко
1: манипуляции и дело в шляпе. Это не согласна, только так.
0: В общем, панибаратство это не для школы. Нет. Нет. То есть нужно все-таки сохранять эту дистанцию. Хорошо. А есть этот ребенок. хочется его поставить на горох, я не знаю, взять ремень, сделать с ним что-нибудь, потому что нервы не выдерживают. Мы, кстати, вот буквально, по-моему, в понедельник обсуждали в новостях в Миннесоте, официально разрешили шлепать детей за непослушание в школе. Так вот, как побороть себе это чувство? Справедливо наказать этого маленького негодника.
2: Вот как я считаю, горох никогда не являлся мерой стопроцентного послушания. То есть иногда даже наоборот. А в наше время и с нашими детьми что-то решить силой, угрозами какими-то, то есть это вообще не вариант. То есть? А не жалко? Не жалко?
0: Ни капельки не. Ладно, ладно, нам все равно не скажут. Может за эфиром там скажут, да я просто мечтаю, у меня там давно там такой арсенал. Желание на каждого есть дневник, господи, да, спасибо, дедушка Ворос, хоть раз в жизни гаджеты разрешайте на уроках.
2: Разрешаю. — Как это так? — Разрешаю, да, скажу. Очень удобно, когда, особенно, допустим, в классе живое общение или вот как сейчас, да, некоторые детки там услышат где-то песни. Вот, и а как переводится это? То есть я с удовольствием могу выделить э, некоторое время на уроке для того, чтобы мы записали, допустим, тот же куплет песни и вместе всем классом начали переводить, потому что, э, как оказывается, э, тот перевод, который, допустим, нам даю, да, или то, что мы хотим uh-huh. видеть, слышать, uh-huh. он на самом деле, когда дословно переводишь, да, там не совсем то, что ты ожидаешь. Вот, поэтому опять же говорю, да, включить какую-то мелодию, когда это касается урока, да текст песни, либо же найти перевод, когда срочно надо, либо же Um, особенно с русского на английский Когда бывает такое, что вот Ты видишь, что у него на языке это слово крутится И надо и времени не терять И uh-huh. не подск... То есть, как я считаю, ребенок должен научиться Выкручиваться из этой ситуации Тем более, то есть в хорошем смысле да, uh-huh. Тем более, когда у тебя телефон под рукой Почему нет? Но когда начинаются переписки Звонки срочные uh-huh. <laughs> Вот, это я, конечно, пресекаю Вот, ну Как-то
0: так Ваша главная боль в работе учителем. Вот самое сложное, что бы вы точно хотели, чтобы искоренилось, и у учителей жизнь бы стала намного лучше? Боль. Ну да. Все
2: прочувствовали, да, в тоне? Боль — это наша зарплата, наверное, если честно. Потому что хочется по себе скажу с то есть, чтобы у тебя на уроке был не только учебник да, и тетрадь, uh-huh. а хочется больше раздаточного материала, особенно цветного раздаточного материала, потому что что первый класс, что одиннадцатый, всегда яркая картинка, она привлекает, и есть uh-huh. чем работать. Вот, также, конечно... Хочется, чтобы было меньше бумажной волокиты какой-то. Ой, вот, допустим, в прошлом году, когда мы вели и бумажный, и электронный журнал, честно, да, нагрузка да. чувствовалась. Да. Вот с, с этого года, спасибо, нам оставляют электронный журнал. И, честно сказать, очень рада я, потому что, опять же, связь с родителями. Да, то есть не всегда у каждого получается прийти, уточнить оценки и так далее. А здесь 24 на 7 есть доступ к журналу, а также есть возможность комментарии написать. То есть каждый Ну, день день учитель учитель выставляет оценки, делает пометки, которые ему надо. Каждый день родитель также может прийти и контролировать. То есть потом сказать и высказать учителю, что почему вы раньше не сказали.
0: То есть уже такого нет. Что вас больше всего радует в этой работе, кроме детей? Я так сразу же их вычленил, чтобы не говорили, это работа с детьми.
2: Вы знаете, очень радует, все-таки я про детей скажу, когда твой ученик э, чего-то добивается в этой жизни. Очень радует, когда тебя встречают, опять же, и говорят тебе спасибо, когда тебя вспоминают добрым словом. Также, конечно, уже если личное, да, то очень радует, что последнее время э, все. Вот, допустим, такая награда, да, как премия президента, что она есть, спасибо большое, что нас замечают, что нам помогают, и, конечно же, хотелось, чтобы еще больше было и конкурсов, и э, каких-либо мероприятий, посвященных не только, допустим, иностранному языку, uh-huh. да, всем предметам. Uh-huh. Больше, может быть, выездов куда-то, то есть возможность взаимодействовать с кем-то других, не только городов, а стран. Uh-huh. И, конечно же, возможность детям проявить себя, потому что, вот, к примеру, опять же скажу, у нас в школе, да, мы чествовали наших победителей Олимпиады сладким столом. То есть ничего сверхъестественного там не было. Но у детей было и маленькими сувенирами. Uh-huh. Но у детей было столько радости в глазах. И столько... Они потом вспоминали это печенье, пирожное и сок очень-очень долго. Что детям еще надо, да? Внимание и немножко сладости. Конечно, конечно.
0: Завтра День знаний. Вас могут сейчас слушать и детишки ваши, ученики, и их родители. Может, даже кто-то из коллег слушает, чтобы вы хотели им пожелать всего.
2: Это, конечно же, легкого учебного года за партами, скорее всего. Вот Очень хочется видеть детей. А также здоровье. Ну и, естественно, мирного неба над головой. Это, наверное, вот три таких составляющих, которые очень актуально сейчас желать и очень хочется, чтобы все было именно
0: так. Мы вам желаем, чтобы вот эти последние пару дней, которые будут там 2, 3, 4 сентября, 5, вы да? добрали вот этот вот весь отпуск и наконец-то вышли с новыми силами, потому что не будет времени у вас расслабляться. Ну и чтобы завтра, знаете, как вот а, не было, не хватало рук раздвинуть, чтобы охватить все эти цветы, которые вам подарят. С наступающим вас праздником. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. У нас в гостях был учитель английского языка Китсканской школы номер один Ирина Алексеевна Шкельнюк. А... Для вас работали Валентина Демидова и
1: Роман Тращинский. Всем, Всем пока. Пока.
0: Вечерний дозор.